0: Men hej! Hej! Hur mår du? Mår mycket bra faktiskt denna lördag. Just det, lördag ja. ja, i dagens avsnitt av Jobbar på en dröm så ska vi träffa Daniela. Daniela med en god vän till oss. Precis. Min gamla studiekompis faktiskt. Vi gick musikmakarna i Örnköldsvik tillsammans. Så där lärde vi känna varandra. Daniela jobbar som låtskrivare mycket åt andra artister. Mycket Sverige, ganska mycket Danmark mm. kommer vi in på. Och um, signat på ett förlag här i Stockholm som också får... Gå in på själv. Mm. Hur gör man egentligen när man skriver på plåtar? Precis. Tips och tricks från coachen. Behöver man ett förlag? Exakt. Behöver man hjälp eller kan man göra allting själv? Så... Det blir spännande. Detta och mycket mer i dagens mm. avsnitt. Vi gör ju den här podden tillsammans med
1: en festival och kongress i Vasa som heter Musik och Talang. Precis. En anrik ja, men ganska kongress Kan man nästan
0: säga att det. Är. Som ordnas nu nästa gång, 24-25 till september i Vasa. Då. Så gå in och följ dem på sociala medier och så. Får ni all info som du behöver. Nu kör vi. Nu
1: vi. Hej. Hej Daniela, välkommen till podden Jag jobbar på en dröm. Jag jobbar på en dröm. Ja, det var ett nytt namn. Vi. Nej, vi. Bara, bara... Du. Han, hon. Hon, vi, den vi, vet. Alla, mm. vi alla jobbar på drömmar. Men podden Hej Danie- heter... Hej Daniela, välkommen till podden Jobba på en dröm.
2: Hej, tack så Hej. mycket.
0: <laughs> Full disclosure, jag vet att vi känner varandra ganska bra så ni ja. har sagt. Hur känns det att vara med här nu i den här studion i Solna där vi sitter?
2: Ja, alltså för bara typ en halvtimme sen så satt vi här och skrev musik på precis den här platsen. Så att det känns lite så här, Luktar nu ska man svett, ändra. Faktiskt. Det gör Det gör det nu också faktiskt. Jag kanske ja. dessutom ska ta, det känns lite instängt typ. Ja. Mm.
0: Men, Men det, det är väl ganska vanligt i låtskrivningsstudior att det känns instängt. Det hör väl till att det ska vara dålig lust. Ja, ja precis, Det är inte smit
2: Just det, men man vill ju också att den ska komma ut på något sätt. Ja. Um, ja. Men det känns ju lämpligt att sitta i en sån här miljö. Verkligen. Mm.
1: Ska vi börja med fem snabba frågor? Uh, namn.
2: Daniela Binjamin Ålder. 28, snart 29 år. Bor i? Stockholms södra förorter.
1: Ja, flera av dem. <laughs> Precis, flera boende. plural. Yrke.
2: Låtskrivare.
1: Och favoritgitarrsolo.
2: Åh. Oh. Um, pff, det måste ju vara något av Joels
1: Oj, Oj, smickrande.
2: <laughs> Nej ska jag. Nej men jag är inte så. Um, jag vet inte. Jag älskar ett hassolon, men jag vet inte. Jag kommer inte på det nu. Trumsolon. Ja uh, men trum.
0: Um... Trumbitzolon. Tre, ett. Another one bites the dust and queen. Men queen? Jag tänker bas, det är lite soli riffy. Är det sant? Det passar den alltså?
2: Ja, det får väl vara det
0: Okej. Okay. Så du, har, du är inget stort fan av solon.
2: Jo, men jag älskar solon. Okej, okay, men det jag kommer att tänka på nu är ju solot mm. i Leila.
1: Men det är också ett gitarrsolo. Det är ett jättebra val. Mm. mm. Det är ju Slide, det är ju Derek Trucks Nej, Nein. det är han från Allman Brothers Vad heter han? Du är en Allman
0: Det är han som spelar Just det, men det är, du tänker på det här piano-breaket Ja, tan Ja, men där är ju Solåg som heter han Ja, men det är väl något typ av Okej,
2: precis Men jag som är lite mer pianoperson Kanske mer tänker på pianot
1: Rickard kan klippa in en liten bit av den låten här
0: Åh, mm. oh, vad fint det var det oj, Underbart. Okej, okay, så piano mm. är din grej då. Om vi går tillbaka till vad det började. Började du med sång eller började du med piano?
2: Jag skulle säga att jag absolut började med sången. Och att pianot mer blev någon slags substitut. Eller inte substitut, men det blev typ ett sätt att um, kunna göra sången ännu bättre. typ. Mm-hmm. Alltså att man kunde kompa sig själv och sådär.
1: Har du tagit lektioner?
2: Piano. Mm.
1: Mm? Var det kul?
2: Nej. Alltså, <laughs> eller jag började spela piano kanske när jag var åtta. Ta lektioner, liksom. Men de ville inte att jag skulle spela så som jag ville spela. Utan det var mycket så här klassiskt: så och...
1: mm-hmm. satte du fire eh,
2: Absolut. Men, Hela,
1: alltså inte
0: bara den här första Nej <skratt> först. <skratt> <skratt> ja, men ni vet den första delen,
2: Nej men den första delen alltså <skratt> ja, Du har en viss
0: alltså motorik, vad heter det? Att alltså, du kan ändå Ja men jag är ju också dansare så Just det är klart det.
2: att man har en viss vad heter det nu? Simultan Ja vad heter
0: det? förmåga, men Koordination?
2: Ja, koordination! Ja.
1: Okej, okay, berätta. Hur började det i livet? Hur kom du in på musiken?
2: Alltså det har alltid funnits i familjen och så. Det började med musikaler när jag var väldigt liten. Min mamma har alltid varit ett stort fan av typ Kristina von Düvmål och sånt. Så jag växte upp med det. Och mycket röd vänstermusik. Mm-hmm. Typ uh, Mikael Rie och... Uh, eller ganska politiskt typ. Mycket så här visa typ. Sen var min syra och, äh, jag vet inte, hela familjen har alltid varit väldigt musikintresserad. Mm. Och det, det är ganska naturligt för mig att dels lyssna på det och också äh, men typ så här, uttrycka mig musikaliskt.
0: Var du bättre än de andra?
2: Nej, mm. alltså i början så var jag ju nog skitdålig. Men mm. jag är ju väldigt tacksam för att de ändå sa att jag var bra.
0: Mm.
2: För att annars kanske jag inte hade fortsatt. <laughs> men jag vet inte jag var verkligen så här apa och så skulle alltid hålla på att showa typ när vi hade gäster och sånt och skulle ja, köra mina små så jag har alltid skrivit låtar och sånt sen jag var svinliten
0: typ hur liten?
2: Alltså jag Två, har hört några låt från när jag var typ 3, 4. Alltså, ja.
0: finns det sparat okay. någonstans?
2: Eh, men jag kommer att tänka på en lås
0: <laughs> kan vi klippa in den här exakt? Okej okay. mm. smart
2: knäppa med fingrarna knäppa med fingrarna det gör man för vad vara tuff yeah!
0: Ja, det får vi klippa bort. <laughs> det var väldigt hookigt ändå. Ja.
1: ja, det var fint faktiskt. Knäppa med,
0: knäppa med fingrarna
2: Ja, Bra, men då coolt. kanske jag var tre. Fira.
0: Det är imponerande.
2: Mm, så jag har huxen i mig, så att Exakt. säga.
0: Exakt. Okej, okay, så att skriva och uttrycka dig själv vad det är. En tidig grej för mm,
2: Och mycket skriva alltså texter och sånt. Skriva berättelser på olika sätt. Det var coolt att upptäcka att man typ kunde göra både och mm. tillsammans.
0: Och När det blev äldre, hur kändes det med musiken då? Var det fortfarande coolt? sjön du själv? Var det med band eller kur? Eller, eller?
2: Mm, lite allt möjligt. Typ allt av dem. Mm. Um, jag sjöng och spelade mycket själv. Men sen så hade jag också band- ett 60-talsband faktiskt. Mm. Så, vi, eh, min mamma startade typ. Eller jag vet inte om hon... Men hon var säkert initiativtagare. Min
0: mamma låter som en stark karaktär.
2: Hon är det. Okay. Och eh, hon är väldigt entusiastisk när det kommer till mitt musikerade mm. Hon är mitt största fan.
1: Hur känns det att spela samma band som sin mamma? Nej,
2: nej vi spelar inte i band ihop. Utan <laughs> nej, hon okay. var mer koordinator.
1: Uh-huh. ja någon typ av manager managerroll? Ja, ah, det kan man säga. Ja, du, <laughs> <laughs>
2: exakt. Eh, men hon drog ihop eh, folk... Och eh, så spelar vi på I 60-tals tältet På Helsingborgsfestivalen Stort <laughs> Några år fem år, år i rad Det var kul um, Jag spelar ja, ni för Ja men Satisfaction Alltså allt de här Men vi var också Det var lite speciell setup För vi var lite olika som sjöng Lead och några som sjöng Kör och sådär
0: Och när börjar vi Eller när börjar du fundera på Det kanske kan vara något man kan att plugga eller jobba med eller... Fan, när kom en sån idé?
2: Jag har nog alltid vetat att jag vill göra det. Typ på... Alltså att det är det jag vill jobba med. Så jag har nog aldrig liksom tänkt... Undra om man kan göra det här. För jag har typ tänkt att man kan det. Men jag har inte riktigt vetat hur, såklart.
0: För det gick väl musikalinje?
2: Ja, jag gick musikal, absolut.
0: Så då var du nu inne på den? Ja. Jag tänkte säga mörka sidan. Men...
2: Den mörka sidan, ja... Det var jag ju på gymnasiet. Men jag skrev ju också under den tiden. Och förstod nog ganska tidigt att jag inte ville hålla på med musikal. Att det inte riktigt var min grej. För att jag kommer ihåg att jag hade en lärare som var supergullig egentligen. Men hon tyckte att jag var väldigt lovande i början. För jag tror att hon tänkte att hon kunde forma mig till någon slags musikal mm-hmm. person. Och sen insåg hon med tiden att nej, det kommer inte gå.
0: Det blir inte bättre än så här.
2: Nej, exakt. Så jag vet inte. Det fanns nog lite personer som kanske ville... Få mig att göra något annat än det jag vill göra. Liksom. Mm. Sen så fanns det också några så här guldpersoner. Typ en kvinna som jag sjöng med i Helsingborg. Eller som var liksom min sånglärare där. Som var väldigt så sådär... Pushade på och bara... Men det är klart att du ska göra det här. Så det är väldigt viktigt att ha sådana personer i sin omgivning. Alltså så där. Det kan ju göra mycket när man är i den åldern. Liksom. Men jag hade också en syokonsulent på gymnasiet- ni också var det vi en ju
0: koncernen där för våra filenska lyssnare. Just
2: det, just det. Eh, men, CIO... men ni hade inte det. Jag
0: är inte studiehandledare.
2: Jo precis, Aha, okay. ja, Det måste ni också haft, ja, eller? Ja. Mm, ja. Men då vet... Sen
0: om gjorde ett bra jobb eller inte är ju oklart. Precis. det? de har en beskrivning. Din av... mamma är ju studiehandledare. Nej, hon var det för länge okay. <laughs> Full disclosure igen.
2: <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs> Vad heter hon? <laughs> <laughs> ah. <laughs> ja, nej. Men, hon... eh, men då vet folk ja. vad de gör. Mm. Yes. Så det var helt enkelt sådär. Ja, men vad vill du göra efter skolan typ? Jag bara vi hm, skriver musik. Mm. Bara, ah, det finns den här musikmakarna.
0: Det är ju otroligt för om vi pratar Fast för mig och Oscar mm. då, som är lite äldre gärna. Får vi väl känna och en, också från bygda. Du är också från bygda. Ska jag. du är ju då född i Ostarpelahur? Per Perstorp. jag fått i Skåne Same same. Ja det. Nej, men det, är ändå det är byggda. bygda. Okay, också, men när vi växte upp så pratar pratade ju inte om att man kan skriva musik.
1: Nej, det var kanske nog inte en realistisk framtidsfrämjning. Ja, liksom.
0: Men det fanns inte ens i deras medvetenhet att på sin höjd kan man bli... Gitarrlärare eller sånglärare Musiker, ja Musiker. Mm. Och inget fel med det Men om man inte vill bli det så, så då finns det ingenting man kan jobba med Inom musik
2: Men hur kom ni in på det då?
0: Nu handlar inte det samtalet om oss
2: Jo, fast nu blev ni nyfiken Nej, men
0: det blev ju en, Egentligen Vi kommer till att du och jag Pluggade på samma musikutbildning Just det, dit kommer vi det kommer vi Men egentligen blir det väl mer Att man la fem år av sitt liv På något helt annat först Alltså hela grejen att figure out Vad man håller på med
1: Precis, alltså vi började ju spela i band När vi var små tillsammans Och sen så började vi på universitetet att plugga, eller jag i alla fall plugga något som jag inte egentligen brann så jättemycket för. Bara för att få
0: möjlighet att tala på musik på sidan om. Och så gjorde man det själv. Mm. Tills det gick. Men också det. för att det, alltid, det fanns, tycker jag, i alla fall inget alternativ. Det var, som sådär, ja, men det var klart att man ska plugga. Ja, men vad folk pluggade, datavetenskap, ja. filosofi, moders, allt vad som helst, svenska mm. då, eller ekonomi, whatever. Mm. Då det så, ja, men det är väl det man gör. och Sen fanns det som sådär. Sen började man efterhandin se att, jag väl inte något det finns ju framförallt då i Sverige insåg man på den tiden mm. kände som inte fanns så mycket låtskrivningsutbildning i Finland. Det kanske det finns bättre nu, eller det finns det, jag är helt övertygad om. Så det var väl egentligen korta vägen till att vi kom fram till musikmakarna som du var mm. dit du kommit i din historia. Mm du fick i alla fall tips om den.
2: Jag fick tips om den. Jag tror att vi liksom satt och, men hon tog verkligen sig tid och så googlade.
0: Vad nät. Ja. Google ju inte när jag går, Oskar. <laughs> det var är en en Det var någon broschyr som kom, så någon <laughs> över. Exakt.
1: Telefonkatalogen. Vi <laughs> kan du bli pressad. Mm. Okay, du träffar en sån som tipsade dig om musikmakarna. Ja. Vad är musikmakarna?
2: Musikmakarna är en skola eh, där man håller på med låtskriveri och producerar och skriver musik helt enkelt till, ähm, ja, till andra artister och till sig själv. Men det är liksom mycket fokus på att skriva och lära sig hantverket av att skriva låtar. Och den skolan är stationerad i Örnsköldsvik. Så det ligger ju parallellt med där ni är från typ.
0: Ja, vad heter typ. det? Eh, Jakobstad. Långt <laughs> <laughs> från Pärstad.
2: Jättedångt från Pärstad. Typ 1000 mil. Mm. Sen dit... Sökte du dig? Sökte jag det lät mig. intressant alltså. Eh, det lät intressant. och eh, Sen så började jag där inte direkt utan året därpå. Mm. Alltså inte direkt från gymnasiet. Mm. Mm. Okej,
1: då är det är en slags mellanår.
2: Exakt. Men sen så började jag där. Och då råkade jag hamna i samma klass mm. som en jättemärklig kille som heter mm. Joel. Mm. Så då hamnade jag där. Och eh, visste nog inte alls riktigt vad jag skulle förvänta mig. Ja, eftersom att det var så här... Amen, Okej, på den här skolan så är man en klass som man brukar vara på en utbildning. Och alla hade varsin studio, vilket var svimfett. Man kunde vara där hur mycket man ville, när man ville. Och ofta så jobbade man ihop med andra personer på skolan i så kallade core rights. Och det hade jag aldrig gjort innan, innan jag kom till den skolan. Så det var ju ganska läskigt och ganska nytt att sitta och vara kreativ ihop på det sättet. Men det var ju... (laughs) Lärorikt. Det är ju häftigt när det funkar. Hur var tiden på musikmakarna? Både bra och mindre bra. Jag tror kanske att jag var lite ung när jag började. Jag var väl 19-20 typ. Och det är säkert jättemånga som vet vad de vill då. Men jag tror inte riktigt att jag visste det. Alltså jag visste att jag ville hålla på med musik och att skriva. Men jag visste inte om jag liksom ville vara låtskrivare till andra. Eller om jag ville ha ett eget projekt. Eller om, eh, och jag tror kanske att jag blev lite förvirrad av att gå där på ett sätt. Men på det andra sättet så fick man ju ett jättestort kontaktnät. Man lade känna massa människor i branschen. Så liksom, när jag flyttade till Stockholm då, typ ett halvår... Efter det så kände man ju ändå lite folk och kunde liksom börja bygga. Det var som att man började bygga sitt kontaktnät där för att sen liksom hitta sina vägar. Mm. Så att man hade lite, mer, lite fler vägar att välja på typ, efter än vad man hade innan man började skolan.
0: För allting är ju uppbyggt på alltså världen utanför skolan egentligen. För, för första veckan skulle man låta feminilifestivaler. Mm. Så då insåg man ju på något sätt att jag det är ju på riktigt. Alltså det är inte mm. bara att man sitter där i två år och... Skriva låta som per Automatik åker i skrivbordslådan utan. Det finns en chans att den här låten är med i mellon. Mm. Sen är det ju i och för sig, när vi började, var det väl året innan, var det då en student som hade haft. Ja, han just det Sen blir man ju också ganska naiv, mm. tycker jag då. Ja, men nu är världen öppen. Och sådär. Och Exakt. det är ju en del av branschen. Lite tycker jag också att det är mycket bullshit.
2: Absolut. Ja, att jag menar, hur folk pratar pratar säga. Ja, precis. Liksom. Mm.
0: Att mera och då. Ja, man lär sig när man har fått uh, förhoppningar krossade tio gånger så inser man att det, bara för att någon säger någonting så betyder det ju ingenting. Och det tar Antalligen lite kommer...
2: tid innan man inser att, mm. att det är så, alltså innan man blir cynisk. <laughs> Men sen Exakt. så blir man ju det. Mm. Men jag tror att man måste vara naiv för att överhuvudtaget palla. Alltså hade man vetat i början hur lång tid det skulle ta för att man faktiskt skulle liksom börja komma någon vart mm. då vet jag inte om man hade pallat. I början heller. Alltså jag, tänker att jag tror att det är viktigt att vara lite naiv i början. för att liksom bara...
0: Men det coolaste nu pratar jag bara om mina egna erfarenheter av Men jag det var, alltså Samtidigt mm. är det precis så att man mm. behöver som, att ha lite dröm lite alltså mm. tänk när man kommer in. Mm. Men det förstärkte sig på något sätt också, tycker jag. I, när vi började så var det ett rum som var tomt. Um, alltså av klasser, för man delade dem med, med årskursen över först. Alltså när vi började så, mm-hmm. så delade man ju studier med den som gick på tvåan. Mm-hmm. Och så var det någon som saknade sin två, alltså... Nej, just det. Och så, nej, men han skriver låtar åt One Direction. Så det, så det fanns ju, det spädde ju också på, eller som ökade den här. Ja, men det fanns ju då bara att köra, Just det bara
2: just det. på. Så. Mm.
0: Men så är det väl, för vissa går det väldigt snabbt och för vissa får av det bara, som alltså man får bara nöta på
2: just det, precis, och, ja, och ofta det blir det ju kanske att man jämför sig just med dem mm. som det har gått som bäst för just det. och då är det ju väldigt lätt att få liksom så här, ja man känna sig lite dålig mm, <laughs> alltså mm. så, när det inte går lika bra direkt. men det är väl
0: generellt i livet också tänker jag, Inte absolut. bara skriver mellonskrivande absolut, men det blir väl kanske starkare i en bransch alltså säkert precis som om en skådespelare eller författare, alltså kreativa yrken mm. som generellt är att alltså konkurrensen är ännu mycket högre Alltså det är väldigt, väldigt många som vill hålla på med det. Så då blir det ännu starkare den känslan på något sätt. Så jag tänker att det är mer än i, i många andra branscher. Sen finns det väl tusen av entreprenörer, alltså vad som helst. Starta ett startup är väl säkert minst lika... Ja, alltså. jag tänker generellt
1: också om man verkligen börjar bena i det så här... Hur folk beter sig på sociala medier till exempel så jämför mm. man sig med folk. Ja, absolut. Och kanske mår mer eller mindre bra eller dåligt av den grejen att... Jämför sig på samma sätt som man då som låtskrivare kanske jämför sig med någon annan
0: som har den här fredagens största låt. Det kommer vi bli på den. Fixeringen med fredagar. Ja. Vad är fixeringen med fredagar om vi tar ett sidospår här?
2: Alltså, snackar vi New Music Friday. Ja. ja. ja det har blivit en grej, eh, såklart. Mm. Att man dels ska släppa musik på fredagar och att det blir liksom lite kuk, tävling får man säga så.
0: På finsk <laughs> podcast. Det
1: får man får vad man vill. Ja, eh,
2: ja, nej, men att det blir lite den grejen. Så här, vem kommer, för det första, kommer man med på New Music Friday-listan? Svenska? Mm. Eh, internationella Eller finska? finska Sovig? <laughs> <laughs> Eller liksom, och hur högt upp kommer mm. på listan? Mm. Eh, är det ett nederlag att inte komma med på listan? Det är det ju generellt. Det är det generellt.
0: Mm. Men inte alltid.
2: Nej.
1: Eller ja.
0: <laughs> det var det här Ibland går det bra Okej Vad hände efter musikmakarna? Eller inte bara efter äntligen Jag är lite nyfiken på Du var inne på att du började bygga ett det. kontaktnätverk mm. så där. Eller så mm. efter, Okej efter i och för sig Men alltså under musikmakarna byggde du upp ett nätverk som du kunde Utnyttjas sen eller kom det Stine Så alltså Jag skulle säga bana. att
2: det kom senare. Det började nog mer med så här personliga relationer typ med vänner och sånt. Att man liksom umgicks med folk som höll på med musik. Och sen så kanske man via dem träffade någon eh, som de typ kände lite halvt. Eh, och så bara, ja ah, men du gör det här. Typ. Alltså det var lite mer så skulle jag säga. Mm. Än att, för att vi hade ju också, det ska jag ju också säga- att men Till exempel då när vi gjorde melodiefestivalen eller skrev för Melodifestivalen första veckan så kom det ju upp en faktisk person som lyssnade på musiken, som valde ut låtar till artister för Melodifestivalen på riktigt liksom. Eh, och sådana där personer, sådana, alltså ANRs och eh, managers och ja, vad det nu var för mm. folk eh, som kom upp. Var ju liksom, de kom upp ganska ofta. Och så. Och då var kanske egentligen ingen av dem som jag slut. eller som det slutade med att jag jobbade med. Men det kunde det ju lika bra varit. Alltså så där.
0: Så. Får jag fråga igen då? Nu får du fråga Oscar. Vad hände efter Vad hände musikmarknaden? Efter
1: musikmarknaden?
2: Ja Gud. Resan, den långa resan. Um, ja, vad hände efter musikmakarna? Jag hade väl lite så här, ja, men jag visste inte riktigt vad jag höll på med <laughs> tror jag. Jag började typ jobba med andra saker och eh, höll på lite med musiken vid sidan av och så här. Jag visste inte riktigt om jag ville fortsätta eller om jag skulle typ plugga någonting annat eh, för att det kändes lite så här. Ja, men jag vet inte. Um, men sen fick jag en liten epiphany på något sätt. Jag vet inte, det var liksom bara en känsla Typ att jag saknade det i mitt liv typ Och någonstans visste att jag ville hålla på med musiken Och låtskriveriet Nu blev det väldigt flummigt här Men så kan det ju vara
0: mm. Nej, Var det, så det ljus eller var det en känsla?
2: det 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 var en känsla ja det synd, det, inte ljus. Ja, det kanske det var en, det en liten strimma ljus för jag var i Thailand då minns jag. Mm, så att, mm, lite ljus <laughs> Precis. Nej, men, och så kommer jag ihåg att jag satt och skrev dagbok så här och bara kära dagbok. <laughs> Exakt. Ja, men <clears throat> ja, så det som hände då var helt enkelt att jag började om resan kan man säga, kanske lite mer utifrån bara mig själv typ. Och att jag satt själv och jobbade- och inte jobbade så mycket med andra. Så att mm. då, då tänkte jag så här- men hur ska jag då liksom finansiera min vardag? Så då gick jag en distansutbildning- eh, som heter DMG Education. Nu, de, de finns kvar fortfarande. Nu tror jag mer att det bara är administrativa kurser. Men då fanns det något som hette Independent Artist- som var så här, en artistutbildning typ, på distans- mm. Och då gjorde det att jag liksom kunde äh, skriva själv. Mm. Och, äh, och sen så efter det så äh, men fortsatte jag med det. Och så gick jag en annan äh, produktionsutbildning på distans. På Sigtuna folkhögskola. Äh, så då började jag podda lite mer själv också. För jag tänkte att det är ju bra. Och sen så... Äh, ja, på den vägen är det. Sen så började jag kontakta lite management och så. För att jag började känna att jag hade lite låtar- det var också så jag kom i kontakt med min nuvarande förläggare, Fredrik Smida.
0: Okej, okay, hur kom du i kontakt? Mailade du dem? Eller, är du intresserad? Just det, just det.
2: Nej, men, så här var det. När jag bestämde mig till typ att nu ska jag kontakta lite managers. Typ. Och så gjorde jag lite research. Hittade lite som kändes så här. Jag, men, jag sökte på lite artister som jag personligen liksom ser upp till och tycker är nice och bara vad har de för management ja ah, men kan jag kontakta dem ja men här hittar jag någon mail och ofta så går det ganska lätt att hitta på ett eller annat sätt liksom kontaktuppgifter och eh, så mailade jag och då mailade jag faktiskt inte eh, jag skickade inte med några låtar utan jag var mer lite sådär ja ah, men skulle du vilja ta en kaffe och bara berätta lite mer om er typ mm-hmm. um, Det är det en
0: position som att du är lite att alltså jag tänker att du ställer krav på dem innan du har någonting
2: Ja, alltså, min, mm, jag minns bra. inte exakt hur jag formulerade det liksom. Men det lät nog ändå som att det fanns liksom, ett utbyte i mm. det. Och, ja, och också lite så här, lite naiv. Alltså, lite så här: Jag är ny och jag har precis utbildat mig. Alltså, lite mm. den. Där kan jag också tipsa om att alltså, om man är i en utbildning så tror jag att det typ är lättare att få sådana möten utan att skicka musik. För jag tänker att så här, i utbildningssyfte så kan man ju liksom alltid här, se om man kan få intervjua dem mm. eller sådär eh, och då kan man ju liksom komma in på sig själv också som man gör alltså mm. och råka spela upp
0: <laughs> en liten <laughs> låt bara alltså. på mobilen, Sektar. oj det här var ju min låt <laughs> shit, oj Visste den fäng, alltså.
2: exakt, exakt shit den här hade jag
0: glömt ja, oj kan All right.
2: ja, så då men den här personen eller vänta hur var den den här, Den här personen heter Kristoffer Hansson. Eh, och det var faktiskt så att det var en kompis till mig som hade jobbat med honom lite grann som bara, men han kanske skulle vara någonting för dig. typ Här är hans mail. Så jag bara okej. Okay. Eh, och så mailar jag honom och så hade vi lite kontakt. Men sen var det faktiskt så att vi träffades när jag var på något event. Och då var jag skit, när jag såg honom så bara så här, ska jag Gå fram mm. eh, Och så tänkte jag först att jag inte skulle göra det För att det var liksom min första känsla sådär.
0: Och sen drack du tre öl eh, Sen här svepte här jag
2: tre shots Och mm. eh, tog mot till mig Nej, jag drack ingenting Men jag gick fram, eller jag drack säkert något Men jag, <laughs> ja, ni fattar Och eh, då bara så här: hej Kristoffer Och så var man så här, härlig
0: mm. Försökte man bara. Okej, okay. men det var ju modigt ändå.
2: Det var modigt och det visade ju sig också vara väldigt givande. Kom han
0: ihåg från ditt mejl? Du har ändå att skicka med ja. innan. Ja, mm. Nej,
2: men han kommer ihåg det faktiskt. Så det var ju bra.
0: Så det, inte, det behöver inte vara en dum idé att bara naivt maila folk?
2: Det tycker jag inte. Jag tycker att man ska maila på. Mm.
0: Även om du hade en viss introduktion. För det tänker jag på ibland när man ska maila en ny person. kan du bara köra inte ha. Alltså, ja men hej. Ja. Du känner ju, eller jag fick Oscar tipsa mig om att mm. mejla dig Daniela. För ja. du är bra på att skriva låtar. Ja, man kan är hitta sant. på det också va? i och för sig man har sett den ja. på staden ja vi träffade jag såg den här men det är Max svår. Martin i många svarter mm. mm. ja, ja det är det. Vad som är rätt jag har inget jag sen på så det här.
2: tänker jag också så här vad det känns som att det är många som bara tar bort med, eller så, här, så, här, så inte svarar och bara eller
0: ja men, jag vet inte. Nej, men <laughs> folk jag så här, får
2: så jäkla mycket mejl exakt
0: liksom. men som man får väl allt att tur och, och lite flit Sådär. Precis. Och sen hänga på event då kanske. Mm.
2: Ja, men det tror jag är bra. Så nu har det ju varit såklart lite svårt. Mm. Men det är ju ett bra tips.
0: Till exempel musik och talang. Precis. Kan man ju vara på i Vasa. Musikkongressen. 24 till 25 mm. september. Precis. Mm. Där kan man ju då mingla och hugga tag i managers och ANRs.
2: Brukar det vara lite föreläsningar och sånt där också? Eller? Precis. Ja,
0: mycket tror jag. Exakt. hur länge sedan jag var varit där, men ja men precis, det är allt möjligt Det är ju live mm. och låtskrivande och produktion Och hela spektret så att säga mm. Så det är ju typ sånt ja. Och det vill väl bara att göra sånt vad det känns obekvämt alltså vissa, ja. För vissa kommer det ju väldigt naturligt är ja, Jag är experter på att mingla nej. Oh, nej. Och sen finns det ju en idé Att är man ett geni Så då kanske det, alltså då klarar man sig Just det. Alltså eventuellt, eventuellt Alltså Mozart. Utan att vara mingar, Eller Mozart var väl, Mozart mm. har ju ingen här koll. Jag har sett på Amadeus-filmen och det är kanske inte helt...
1: Jag tänker att Mozart minglade aldrig.
0: Nej, men han, var ju, han var ju social, tror jag, på ett sätt.
1: Men jag tror han var ganska galen. Mm. Men var som sagt hela grejen på den tiden att de fick betalt av kungahus och
0: sånt för att göra musik? Alltså, då måste mm. man ju vara jättebra på minglar om man det ska komma sig. fram till kungen. Ja, man kan ju man ett geni också. Ja, jag jag tänker att om man är tillräckligt... Nu säger jag att det är ju ingen... Alltså jag känner det här ju på den geninivån, att det är bara som... Folk ringer efter den. Ursäkta. Sådär. Men. Nej, men det, generellt är det väl bra. Men jag tänker att om det säger nu. Jag säger Mozart, nej, men skitsamman. alltså, det är klart
2: att det finns många. Alltså, jag, ja, jag tror det är många som inte är bra på att mingla. Mm, mm. Och det är helt okej. Okay. Men jag tror att det är ibland det är bra att välja några tillfällen där man faktiskt ger sig hän till det och mm. kör. Och sen mm. så får man väl återhämta sig veckor efteråt. sen. Vad är dina någonting? tre bästa
0: mingeltips då? Um, om du har, du har en plan. Nu man har ser en du ser den här personen där. Okay.
2: Ja, eh, men då skulle jag bara säga så eh, att det kommer kännas som att du absolut inte vill gå fram. Och då ska du gå fram. Eh, ett. Och, ett. Eh, två, alltså så här gå på mingel även om det kanske är lite jobbigt. Mm. Alltså så där, och bara vara där. Ibland kan det ju inte heller vara så att man måste gå fram till specifika folk utan ibland kan det ju bara vara att man har sett varandra där och att man så här, ja men ja mm. Okej, okay, men den personen var ju där då Så att Då kanske den är någon <laughs> jag mm. vet inte um, Tre
0: Vad ska man säga till den personen? Alltså, hur får man dem intresserade?
2: Alltså gud uh, Jag vet inte, det kanske är bra att hitta någon um, Gemensam nämnare
0: mm. Någon artist de jobbar med kanske Ja men
2: precis, jo, men jag tror också väldigt bra Att ge dem lite beröm Alltså att, att boosta deras självförtroende mm. lite För det tror jag många gillar Mm. Alltså sådär att fan du jobbar med den här artisten och den är så grym och det ni har gjort med det är så bra typ, mm. det är ju bra
0: folk, är, folk gillar att få sitt ego smickrat
2: Ja, smekt med, med hårs
0: Okej, okay, så nu fick komma i kontakt Kristoffer Hansson framåt då
2: Ja, Kristoffer ja, <laughs> Kristoffer Hansson började jag jobba lite med och då började jag också... Eh, jag blev inbjuden till något låtskrivarkamp mm-hmm. och lite sådana grejer.
1: Eh, via honom då? Är. Via
2: honom, för mm. att han... Ja.
1: Kan vi vad, är, vad är ett låtskrivarkamp? För
2: mm. något? Ett låtskrivarkamp är när man samlas ett gäng personer, eller låtskrivare rättare sagt, och skriver musik. Eh, det kan vara till en specifik artist eller till flera olika artister eller så kan det bara vara liksom att man samlas massa låtskrivare och skriver låtar. Och så, då brukar man liksom sitta i grupper om eh, två, tre, fyra personer och skriva mm. låtar. Liksom. Och ofta så har man bara en dag på sig för att få liksom en färdig um, idé.
0: Lite som ett grupparbete i skolan. Precis. Dela delas in och så har du ett uppdrag.
2: Precis. Och ganska ofta så känner man ju inte heller riktigt varandra sen innan.
0: Så lite speed dating också.
2: Mm det blev det ju. Ibland funkar det jättebra ibland funkar det mindre bra mm.
0: sådär och också kontaktbyggande kan man väl tänka sig. Du kanske inte får till världens bästa låt den dagen Nej. men du kanske ändå känner att det här kan vi fortsätta på här finns det någonting i alla fall
2: ja precis och så kanske det blir att man ses samma personer igen och gör mm. någonting annat det är helt uh, sant det att det är gott mycket...
0: dug med någon annan på campet mm. men vi skrev inte den här gången men det här, du har ju feta bas slicka baslicks mm. det här vill jag
2: Ja, men precis. Mycket mm. sånt såklart. Att man kan sen, vara öppen. Mm.
0: Och sen går du på event, och då har du ännu en orsak. På såna är också, a ar också på sådana, camps ofta. ENR ja. som manager säger mm. ofta där och lyssnar. Precis, ju
2: ofta så är det ju uppspelning mm. av samtliga låtar sista dagen. Så då kan man sitta och typ dricka öl mm. och lyssna på musik, eller ja, dricka saft kan man också.
0: Just det. Men det är ett sammanhang i alla fall att komma mm. in i. Absolut. Sen ramlade du in på The Bank då.
2: Ja, och då var det faktiskt Fredrik då som jag nämnde tidigare som är min förläggare. Är väldigt bra kompis med Kristoffer. Så att då frågade han helt enkelt Kristoffer. För då hade de precis öppnat upp förlaget i Stockholm. Och då är det helt enkelt så att han frågade Kristoffer vet du några bra låtskrivare? Och då sa han, ja men skriv till Daniella, här är hennes mejl. Så att då fick jag ett mejl av Fredrik. Och då frågade han om jag ville ta ett möte. Och så tänkte jag att ja, det kan jag väl göra. Mm. Så då tog vi ett möte. Och sen så började vi jobba lite smått. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt häftigt att han... Att det var liksom vissa setups då, då. Det han gjorde var att han satte ihop mig med andra låtskrivare och artister. Och tänkte liksom att vi skulle vara en bra match och jag kommer ihåg att jag ibland tänkte hur har han tänkt här? Alltså innan jag gick till sessionen. Men att det alltid blev ganska bra. Så då kände jag liksom att men han förstår ändå hur jag skriver och hur jag funkar och det var ganska coolt att så här, det blev på något sätt en förlängning av en själv liksom.
0: Som satt ihop dig och han blev nöjd.
2: Han blev nöjd.
1: Fredrik slängde runt dig i en massa sessioner och träffar folk då. Ja men Precis. Vad mer gör en förläggare?
2: Eh, de ska ju sätta låtar. Låtar som jag skriver ska eh, de pitcha till artister och till skivbolag. Sådär som söker låtar. Vad ska en förläggare mer göra?
0: Vad gäller det på manager och en förläggare?
2: Alltså det kan ju vara lite oklart ibland, mm. tycker jag. Eh, ibland kan de ju gå lite in i varandra också. Men generellt sett skulle jag väl säga att en förläggare mer fokuserar på låtskrivandet och låtarna. Och att de liksom ska placeras på rätt artister och att jag ska få jobba med rätt låtskrivare. Och liksom den typen av ja, men den stimulansen eller den sådär. Medan en manager kan ju göra det också, absolut. Men det är ju lite mer omfattande, det är ju lite mer så här en mer day-to-day- Kontakt, ja, men till exempel om jag har ett artistprojekt och jobbar med en manager så ska de finnas där och liksom förhandla kontrakt för en och se till hela liksom, imagen och liksom, bilder och videos och mm. eh, allt visuella och sound.
0: En förläggare har väl ett visst administrativt ansvar tänker jag. Just det, ja. Jag menar att man mm. har koll på en katalog och det kanske en manager också kan ha såklart. Men det är väl lite mer att regga låtar. Just det. Det, kanske, det, känns, det känns som att man har en katalog av låtar. Det är väl det som förläggare gör. För när låtarna är inspelade så kanske det spelas på radio eller på Spotify. Och där kommer cash money. Precis, förhoppningsvis. 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 När kommer cash money då? Hur det det? Det fall. Hur
1: funkar det med inkomster och sånt?
2: Ja, vi i Sverige har något som heter Stim.
1: Det där i Finland.
2: Just det eh, som sköter eh, pengarna, royaltiesarna. samlar in. Samlar in. Nej, men så att de samlar in alla intäkter från liksom Spotify, eh, Apple Music, alltså alla digitala plattformar och även radio, tv eh, med mera, med mera där det kan tänkas att komma intäkter från. Eh, på själva liksom låtskrivarsidan. Sen så har vi ju en annan sida som är masterintäkter och sånt. Om man
0: ser det så. Och vad är skillnaden? Vad är en masterintäkt?
2: Det är ju själva instrumentalen. Alltså det som är på själva inspelningen, typ ja mm. eh, gitarren, eh, sången, mm,
0: mm.
2: trummorna, alltså det som inte är text och melodi egentligen, utan allt annat som låter
0: på inspelningen. Så det är något lite mer fysiskt, fast det är digitalt. Kan Precis. Man tänka sig, medan en låt att melodietext kan ju bara det kan vara på ett sätt nu men man kan också göra om den på något sätt ja, precis, eller ja exakt så det är lite så mer konkret ändå en inspelning det ja, MP3 som man har om du, ju, om, om du har skrivit filen... Summer of
1: 69 mm. Brian Adams och eh, då kan man ju göra 500 inspelningar av, eller 1000 eller en miljard inspelningar mm. och de alla har ens, egna rättigheter men det är fortfarande Summer of 69 så det är du, din låt
0: så du kommer få pengar när det spelas men bara den som har gjort den ena versionen, alltså den ena mastern, får ersättningen för den mastern. Mm. Så i teorin är det ju bättre att vara låtskrivare. Precis. I praktiken då? Nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Varför?
2: <laughs> för att man tjänar mer på masterintäkter okay. per stream och spelning.
0: Ja. Än på vad Spotify man och på digitala Precis. Medan um, däremot på radio så tjänar man bättre som låtskrivare. Sen har vi såklart också den tredje. Då, om man spelar som du var inne på att spelar instrument, då kan man ju också få sami-intäkter eller Gramextra extra som liksom heter i Finland. Så det är ju också en tredje. Om nu ska prata pengar. Mm, om vi nu ändå är där. Så då är det ju bra att mm. ha koll på de tre delarna åtminstone. Jag till och med missar någon. Nej, men det är väl de tre. Sen det tog så tänkte... ganska länge innan jag insåg. Alltså så jag kanske är lite bakom flödet då. Ja. Nej men sådär, alltså när, man, mm. när man börjar musikmakarna eller ännu tidigare, då har mm. du ingen koll på den nej, gud, nej. Och det kan ju också vara en ganska bra grej. Alltså, man behöver inte vara superkoll och det är väl bra ha en manager så länge man kan lita på den managern såklart. Sen Precis, om inte manager. den
2: har sin egen agenda. Men de ska ju vara på mm. en sida om mm. de är din manager.
1: Precis. Mm. Vad är fördelarna med att ha ett förlag och inte vara förlaget då?
2: Nej men jag tänker så här generellt sett att ett förlag behöver man inte ha men om man ska ha det då är det jätteviktigt att man verkligen klickar kreativt och att man har liksom samma vision och att den förstår det man håller på med och ens musik liksom. för att rent alltså just när det kommer till förlag de kan egentligen signa på hur många som helst utan att de behöver göra så mycket och de förlorar egentligen inte så mycket pengar på det liksom.
0: Sen kan man ju få ett förskott från ett förlag Vad är ett förskott?
2: ett förskott är um, ett förskott på pengar som man förhoppningsvis kommer tjäna
0: mm.
2: på sin musik Ja, det är liksom förskott på pengarna mm. som man typ tjänar på intäkter från Spotify och radio och så vidare
0: också. de delarna vi pratar om Precis. och det ska men, de ha tillbaka det ska de ja. Ja. Det är ingen gåva
2: det
1: är ingen
0: gåva Nej.
2: tyvärr, men det är ingen lön egentligen men det är ändå en ganska bra grej.
1: Men, jag tycker att det, men, men det mest spännande grejen här från ett låt, alltså perspektiv är ju alltså att om man då tänker att man tjänar sina pengar- på framförallt radio till exempel. Mm. Då blir det inte så att man är mest intresserad av att skriva singlar och hits. Jo. Och att det är väldigt svårt att liksom motivera att skriva dåliga låtar. Hur, hur, hur pallar man med det?
2: Men sen ska jag också så här, bara få för förtydliga- Um, dåliga låtar, lo- alltså.
1: Det är alltså inte dåliga låtar, men nej, sådana som inte blir radiohits. Som inte blir
2: radiohits, mm. jag tänker. Det är ju lite tråkigt att sånt har glömt sportligt, eller liksom att det inte prioriteras albumspår och EP-spår och sånt som egentligen är lika viktigt för helheten på ett sätt. Och där blir det ju en sak, då om man till exempel är musikproducent som ni är mer sådär, att man då kanske kan tjäna pengar på om man är liksom exklusiv producent för en hel platta- så lönar det ju sig att engagera sig i eh, mellanlåtarna också, så att säga. Men för mig som låtskrivare, även om jag... Eh, alltså, så För mig blir det ju mer som att jag gör det för att så här, uppfylla- någon slags själslig eh, tillfredsställelse mm, mm, mm. än att det blir att tjäna pengar.
0: Konstnärligt.
2: Ja, ett konstnärligt värde, liksom, skulle jag säga. Men absolut, det blir ju lite så, ja. Det måste Men, ju bli en mm. singelhets på något sätt. Det blir det ju. Jag vet inte. Det blir det ju såklart. Men vet man, man vill ens? ju skriva hits. Ja, exakt.
0: Men vet man ens, då är det, alltså, när vet man att det, det här är singel... Alltså ibland kanske man känner det. Mm. Att man, man kan känna att det är riktigt dåligt och man mm. kan känna att det är riktigt, riktigt bra.
1: Precis, och
2: däremellan då, kan det ju vara lite diffust
0: det, måste ju, det finns ju massa situationer där man tycker att det inte blev så bra...
2: Sen så tycker jag också att det är mycket av ens bästa musik som inte heller blir någonting. Alltså som inte ens släpps. Så ja,
1: funkar det med den grejen? Hur många, alltså, så här, hur många låtar per år eller per vecka skriver du som låtskrivare? Mm. Och hur många av dem kommer sist och slutligen någon, någonsin att få höra?
2: Precis. Alltså jag skulle säga kanske att en av sju ja, låtar. Kanske blir något. Jag kanske blir något. en av tio. Nej men alltså att det kommer ut på något sätt. Mm. Det rat,
1: vad, händer, vad händer med de andra nio då?
2: Mm. Ja, men de, de väntar på de att hämtar. få komma ut Nej, men de hamnar i skrivbordslådan ja. uh, så är det ju Och, alltså visst, så här, ens förläggare fortsätter ju kanske pitcha dem ett litet tag men sen så tröttnar ju dem också mm. plus att det ofta, om det liksom är så att man fortsätter skriva de här singlarna och liksom försöka skriva hits så är det ju ofta ganska tidsbaserat så att soundet är ju väldigt mycket ny eller typ det man tror kanske att det kommer vara om några månader, ett halvår men sen blir ju det soundet gammalt vilket också är väldigt tråkigt för då blir det ju svårt att pitcha det liksom så det jag också kan liksom rekommendera på det sättet- är ju att man också gör bara enkla demos- som är ganska formbara. Alltså att man bara spelar in sång och gitarr- eller sång och piano. Och om man till exempel vill pitcha till DJs och såna- liksom, att det går bra att göra så också. Att det är fokus på låten. Men liksom.
0: Det du var inne på med att man skriver det som man tror kommer att... Mm. Det förstår man ju på något, men Det är bättre att vara... Alltså om om Drake kommer ut med ett nytt album mm. då är det ju för sent att göra mm. Drake mm. sen kanske man kan mjölka ut den to- alltså det soundet ett tag som du säger, och sen mm. är bäst för det att man går ut men hur tänker du när du om du har satt dig nere sådär, nej men nu ska göra något som inte är det senaste som kommer ut idag på New Music Friday, vad, mm. vad kan komma ut om tre månader mm. Har du några tricks alltså för att på något sätt bryta dig bort från lyssnar lyssna på ny musik eller kombinerar det med mm. gamla grejer? Eller?
2: Ja, men det gör jag lite.
0: För det är alltid våta drömmen att komma på the next big thing såklart.
2: Precis. Men jag tror att jag försöker att inte tänka för mycket överhuvudtaget. Alltså att inte tänka för... Sen borde också lite på vad man är i för typ av setup. Alltså vad det är man ska skriva den dagen typ och mm. med vem man gör det och så. Men om jag bara ska skriva en låt så brukar jag inte försöka tänka så mycket
0: du är inte så vad analytisk som är inne. Så där.
2: Nej, så gör jag inte. Men däremot kan jag ju vara ganska kirurgisk i mitt sätt mm. att skriva. Alltså att jag försöker vara så effektiv och inte vänta för länge till refrängen kommer till exempel och um, att man inte ska... Bli trött på låten under låtens gång. Alltså sådana grejer kan man ju tänka på. Och det är säkert att jag kan vara lite matematisk på ett sätt. Men jag försöker inte tänka så.
0: Och sen blir det väl ofta bra om man bryter mot regler också. Mm. Även om man vill vara... Det, det funkar ju bättre än men låtskrivare än vad kirurg. Alltså kirurg kan det bli jobbet om man bara ran nu breed nu skiter jag det. Här. <laughs> nu, kör, nu gör jag det, det blir ingen bedövning. Det svettar inte hända. <laughs> ja, exakt. Kolla vad som händer. Jag tar
2: inte den här tärn. Nej, exakt. Nej.
0: Så det funkar ju bättre som låtskrivare. Eller mm. ja, vad så säger det. du om den att så, har du... Nej men det är klass... jag är ju inte nej, okay. kirurgarnas Nej, nej det var tur. Ja. jag tror det. Nej, men jag tänker det är ju nej men såna klassiska grejer här eller så där. Otroligt mm. klichémen. Refrängen ska vara stor och pumpig. Mm. Och ska man på. Nej.
2: Nej, just det den kan, vara,
0: den kan vara tvärtom. Mm, det mm. kan det. Ju. Sådär. Och det är ju inte världens största <laughs> insikt eller sådär idé. Nej.
2: men jag tror att innan så blev man ju lite mer aha med den mm. grejen. Nu tycker jag mer att man bara så försöka försöker ta det song för song. Att man försöker se till låtens bästa. Mm. Och inte försöker se det till det här borde vara en pumpig refräng nu för att, I don't know. Men. Men det kan inte det som låten vill ha.
1: Mm. Men jag tänker så här, om, äh, hur, hur går det till? Jag tänker tänk, till exempel då så vet jag att du har en väldigt framgångsrik låt med en artist som heter Hugo Helmig. Mm. Hur går det till?
2: Ja, äh, den låten skrevs faktiskt på ett sånt där låtskrivarkamp som vi pratade om innan. Just det. Äh, och då var det så att...
1: Jag satt i rummet bredvid och surade.
2: <laughs> Men då var det så att Fredrik hade satt ihop mig med två... Snubbar som heter Emil Falk och Hugo Helmig. Varav Hugo Helmig då var artisten. Och jag eh, ja, visste väl inte riktigt vem han var så där eh, Lyssnade lite på vägen till studion på hans demos. Eller inte demos utan hans faktiska släpp. Mm. Och eh, bara, men det här var väl ganska bra typ. Jag tror inte att jag var... Jag var inte så nervös och jag var inte så liksom... <skratt> ja. Jag tror kanske att det var ganska bra att jag bara var ganska laid back-typ och inte hade för stora förhoppningar, kanske. Det som hände då var att vi liksom började skriva och det fanns, vi började skriva från scratch. Det fanns liksom ingenting från början. Utan äm, Ja, jag men kom på ett litet beat-typ och lite ackord. Och de började jämma lite Emil och Hugo. Och jag satt typ och iaktog lite. Och sen så kom jag på lite twister på liksom, de melodierna som de hade och de bara, ja, yeah, ja, yeah, fet fet fast på dansk fett, fett ja, och då ja, så kom vi liksom igång och jag tror att det tog liksom lite tid för dem att så här, bjuda in för att de var väldigt vana att skriva bara de två men att man fick liksom, lite så här in sig på något sätt
0: det var en bra vibe
2: ja men det var en bra vibe
0: och det är väl inte en, en konst mm. att hålla i viben
2: Verkligen. För
0: att historierna det det är som Oscar på väg in. Alltså du tänker på att det var ganska dålig vibe där du... I mitt rum, ja. Ja, i <laughs> <Jag> katastrof. <laughs> ja, för det var samma artist. Grejen var väl att samma artist gick mellan rummen. Ja, men det är en dålig Det är, det är ju för generellt en dålig idé. Ja.
2: Framförallt när, när artisten kanske börjar i ett rum. Med sin bästa ja. kompis. Exakt, blir ja, exakt, och sin enda producent. Ja, Eller bara... sådär. Det var emot mm. vind
0: från början. Sitter två sura finnar en fransman i hans <laughs> hus. Exactly. på varandra. Precis. Vill att
2: han ska sjunga falsett. Exactly. Precis, så han vill
0: absolut <laughs> inte sjunga falsett. Och så känner man, med Daniela där, hon tvingar mig inte att sjunga Nej, falsett. Går Då går jag heller tillbaka den. till Daniela. <laughs> ja, okay. det var ju, Där var ju viben. Ja, han kände
2: sig lite tryggare och
0: oss. Vi hade ju kul ändå. Men absolut. Men...
2: Mm. Det var ju en blå att jag kommer ihåg att den var... Nice.
0: Jag Ja, vår förläggare gäller den väldigt mycket. Jag den. Men uh, där ser man också fläckare smak <laughs> säger någonting om den delen. Men, uh, ja.
2: Smaken
0: är så bra. Smaken är så mm. Okej,
1: okay, vad är din stora dröm i livet då? Eh,
2: nej men, ja, det kanske kommer att låta ganska tråkigt men för mig så tror jag bara det är att fortsätta som jag gör eh, rent kreativt ändå. Um, och sen så absolut skriva med större artister.
0: Just nu, vem skulle du, om du säger ett... Dröm- Drömsession i helgen här.
2: Lådas session.
0: Vem flyger in?
2: Men Chris Martin hade ju varit gruv mm-hmm. att skriva med.
0: Hur har du tagit, ja, det är ju nyfiken. Så Chris Martin mm. kommer in i rummet då.
2: Mm.
0: Hur hade du börjat, alltså... Networka med Chris Martin. Jag hade, hade bara,
2: hej! <laughs> <laughs> ja, har
0: du betett dig alltså? Det vet man ju inte innan, men... Nej. Hade du varit cool? Hade du kunnat hålla cool? Det tror jag. Okej. Okay. Det Hade du förberett dig för en sån? Du att du förberedde generellt inte för sessions. Så att du har... I ikv- kväll ringar Smuda. Mm. Nu är Chris Martin. Nu är Chris Martin. <laughs> Chris Martin. Han, han sitter på flyget. Han vill skriva med dig. Han vill skriva med dig. Mm. Yes. Skriva med mm. dig. Mm. Jag hade förberett mig. Ja. Jag tänker det. På. Då hade du fått till en Coldplay-singer. Kör han solen kanske? Nej, nej. nej. Okay. Men han
2: skriver ju till andra grejer också, tänker jag. Mm. Eller sådär. Det, det har ju varit grymt är mer... I mean, uh, Caroline Eileen, finns det någon? Fast hon är typ norsk, jag vet inte varför jag sa det på Eileen mm-hmm. Hon är en grym låtskrivare mm. i alla fall Det har varit fett, hon har skrivit New Rules och mm. Don't Start Now
0: Nej, men vi håller tummarna för det Daniela, vi får sp- <laughs> att du ska få det i stället med Chris Martin Du var libra
1: tänkte att uh. men. Några konkreta tips då? för att komma in i musikbranschen eller liksom göra det som du gör
0: mm.
1: vad är de tre stegen man behöver ta till andra eller till lilla Daniela lilla Daniela ja <fört> oh,
2: mm. nej, men jag skulle säga um, bara lyssna till ditt hjärta nej men så här, lyssna på din känsla med saker och um, tänk inte så mycket på vad andra vad du tror att andra vill att du ska göra utan gör det du vill göra oavsett Liksom. och um, lyssna inte för mycket på uh, folk som inte fattar din grej, skit i dem bara um, man behöver inte ha eller så här, jag tycker inte man ska rusha in i något kontrakt, alltså varken um, förlagskontrakt eller skivkontrakt eller sådär om det inte känns absolut rätt för att det går verkligen att göra saker på egen hand nu, framförallt släppa liksom, egen musik, independent, går jättebra. Man kan anlita PR-bolag, man kan anlita, ja, men, fixa distribution själv och allt sånt där funkar. Liksom. Um, så att om inte det känns absolut rätt så kan man göra det själv. Och skriva låtar kan man göra. Det, kanske, det är ju ganska bra att ha förlag om man vill jobba som låtskrivare, i början i alla fall. Och bara... Ja, men ta lite alla sessions man får typ och bara känna lite på vad, vad man gillar och hur man gillar att jobba. Sådär. Utbildning ja. då.
0: Skola? Skola. Det blir, mm. Pff,
2: alltså jag är kliven mm. Jag är kliven till att lära sig skriva musik. För att det är så himla... Eh, oh, jag vet inte, går det ens? Alltså, finns det rätt och fel? Precis, det finns ju inte det nej. egentligen. Men eh, nej. Nej, skit, <laughs>
0: skit Alltså
2: kanske för, för sesen eller så här, för att ja. få så. Och absolut för att nätverka också. Just det. Absolut. Men inte alltså, rent så här, att lära sig skriva. eller lära. Ah.
0: Kanske mer att man köper sig tid. Ja. Ja, då kanske man gör med CSN, då kan man uppplugga ja, ingen aning. Väder och vind. Mm. Meteorolog utredning.
2: Ja, precis. Och det är väl kanske är dumt nice. att rekommendera att plugga, alltså så här. Det är väl klart att det finns säkert många bra skolor Och för vissa så är det ju skitbra att gå utbildningar inom musik Och alltså jag tänker också att det behöver inte ens vara en låtskrivare utbildning man går Utan det kan ju lika bra vara en musikerutbildning Eller produktionsutbildning, alltså sådär Som är lite mer tydligt på något mm. sätt Och man kan ju ändå skriva eh, under tiden liksom mm. Men jag tänker just renodlat låtskriveri. Är jag är kanske lite skeptisk till
1: det. Mm. Mm. Vad är din relation till Finland?
2: Äh, älskar Finland. Ja. Ja, ja. Jag, har... jag är glad att höra det. Mm. Ja,
0: jag, det upp.
2: <laughs> jag har varit i Helsingfors några gånger och skrivit. Och jag kommer ihåg första gången jag var där så blev jag väldigt ja, men glatt överraskad över <laughs> hur <Låga> förväntningar. <laughs> Nej, men...
0: men det är ju bara eller ribban lågt?
2: Ja, men det är väl bättre på ett sätt. Mm och jag tyckte det var fantastiskt fint där med liksom vattnet och
0: människorna.
2: också. Alltså mm. jag gillar verkligen fin Ländare. finländare och finlandssvenskar.
0: Hur kom du i kontakt med, med artister och låtskrivare i Finland? För det också via ett förlag då eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det finns just The Bank som jag är på har också ett finskt en finsk del då, en finsk förläggare som befinner sig i Helsingfors och lite låtskrivare och producenter också så då var vi där och skrev med Isak Elliot kom jag ihåg och några andra
0: mm. Spännande
2: mm. Det var kul, men jag skulle jättegärna vilja se Österbotten, det har jag inte gjort än ja, just det. men jag väntar på en invite
1: Det är Stående inbjudan mm. Och dit bara. <laughs> Exakt. <laughs> Gränsen är öppen mm. ja, kanske. kanske
2: Ja just det om jag
1: Okej, Daniela, vi har den sista svåra frågan till dig här. Skulle du hellre skriva en låt med Chris Martin och spela bas i My Chemical Romance?
2: Jag <laughs> skulle absolut hellre skriva en låt med Chris Martin.
1: Är det är sant. Jag mm. tänker att du skulle få turnera världen med My Chemical Romance. En, Michael en dålig låt. En riktig session
0: <laughs> Men jag går okay, efter två timmar.
2: Förut ser vi då att jag är väldigt grym på bas? Eller? Absolut grym. Okay.
0: Fretless. Att jag du är en gud. Mm, mm, på bas.
2: mm. mm. Ja, men det har ju varit fett såklart
1: <laughs> Tack för att du var med i podden Jobba på en dröm
2: Tack för att jag fick vara med Ha det så bra Hej då